0: Desvendando a Infectologia Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do InfectCast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a Hanseníase e seus estigmas. Meu nome é Jéssica, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Rondonópolis e hoje a gente conta com a participação do Dr. Fábio Francescone, que é dermatologista. Oi, Fábio.
1: Oi, Jéssica, tudo bem? É, antes de tudo, queria parabenizar a iniciativa de vocês. Eu, eu sou muito fã de podcast, gosto muito. E sou fã de doenças infecciosas, sou dermatologista de formação, segui toda a formalidade tá acadêmica Agora é nas doenças infecciosas que eu gosto mesmo de trabalhar E vamos lá, vamos falar sobre uma doença tão importante né, para o Brasil e para alguns países do mundo ainda
0: Então a gente começa falando sobre os conceitos bem básicos do que é a ranceníase.
1: Então, eu vou, eu vou começar dizendo o seguinte. Quando eu iniciei meus estudos de dermatologia lá atrás, é, os professores, eles eram muito caxias em relação à, à pronúncia. né? Então, no Brasil, eu acho que é o único país do mundo que não usa o termo lepra, a gente usa o termo... Só que... Os puristas preferem que a gente fale anseníase e não ranceníase. Então é só para. Acho que é mais a título, não de correção, mas de curiosidade, para vocês saberem disso quando a gente está conversando com, com os ansenólogos. A gente está falando de uma doença causada por uma bactéria, mais especificamente por uma micobactéria, e essa micobactéria ela foi descrita. Ela foi descrita pelo Hansen. Né? Ele foi, em 1873. Aí eu vou colar o nome dele aqui. Gerhard Henrik Amauer Hansen. Ele é da Noruega e daí vem o, a terminologia Hansenias. A micobactéria é um micobactéria, um lepre, É uma bactéria que tem transmissão por vias aéreas superiores. Então a gente é, adquire essa doença pela narina, principalmente, e essa ela tem tropismo basicamente por dois órgãos, pela pele e pelos nervos, pelos neurônios periféricos. Então, é, de forma bem simplificada, a gente está falando, então, de uma doença bacteriana de transmissão de vezes aéreas que vai se manifestar na pele e vai se manifestar nos nervos uma característica muito interessante, o período de incubação é longo. Então, a gente pode entrar em contato hoje e manifestar a doença apenas 5, 6, 9, 10 anos depois. Então, essa é uma característica que tem que estar no nosso radar quando a gente estiver considerando a poss possibilidade né rancenias.
0: Entendi. E até pela história da rancenias, igual você falou, que alguns lugares ainda continuam até a chamar de lepra, é uma doença muito estigmatizada. E a gente queria saber o porquê que acontece isso.
1: É uma. O que, que acontece? É... Os relatos da doença, e aí a gente não tem uma certa precisão exata se as doenças relatadas são exatamente a lepra e a rancemia que a gente conhece hoje, mas desde 1500 a.C., nos egípcios, aí depois tem nas inscrições da Índia e depois na Europa. O que a gente tem de curioso é que são pessoas que, ao longo dos anos, vão desenvolvendo incapacidades. Na época, não sabia se tratar de doença infecciosa e transmissível. Achava que era uma doença genética, achava que era... Uma mazela divina, algo nesse sentido. E essas pessoas elas eram marcadas, então elas eram, andavam com sinos, elas andavam com roupas especiais, elas tinham acesso vetado em, alguns, em algumas regiões. Com a descoberta de tratar-se de um agente infeccioso, o estigma não melhorou. E, na verdade, foram uma das estratégias criadas para o cuidado desses pacientes foi a criação de leprosários, né, de verdadeiros centros de isolamento. É, no Brasil, também chamado de Lázaro, né? por conta de São Lázaro. E aí esses hospitais foram aglomerando essas pessoas. E esses essas pessoas, durante muito tempo, não tinham tratamento. O primeiro tratamento que veio foi em 1940. O primeiro tratamento oral, em 1950, foi a Adafsona. Então, por muitos anos, o que, que aconteceu? A gente observava a evolução que causava uma doença incapacitante. E aí a gente já pode falar daqui a pouquinho né, de quais são as incapacidades. E, com isso, todo preconceito vindo do problema. Além disso, achava se tinha um cunho religioso lá atrás, né? Achava se que era uma maldição, uma coisa divina. Uhum. E por conta dessa conexão e essa junção de fatores das deformidades, mais a parte religiosa, pelo menos aí é uma interpretação minha. Acredito que isso tenha sido o fundamento, né, para esse nível de de preconceito, o nível de preconceito é tão grande que no Brasil a gente mudou o nome da doença, né? Para ver se minimizava Sim. o impacto é, estigmatizante.
0: Até para tentar amenizar o, o, a reação do paciente quando é diagnosticado com a doença. E aproveitando para falar da situação é, epidemiológica no Brasil, ela ainda é uma doença muito prevalente, né?
1: Ah, esse é um. A gente tem um problema sério de hanseníase no Brasil, né? E eu vou pegar as estatísticas certinhas, porque decorar número não, não é muito minha praia, não. Mas a taxa de detecção de hanseníase no Brasil, em 2009, a gente tinha uma taxa de 19 pessoas por 100 mil habitantes, e em 2018 de 13 pessoas por 100 mil habitantes. É, então, esse é a primeira, o primeiro número que a gente procura, né? quantas pessoas por 100 mil habitantes. Aí existe um segundo número, qual é a taxa de detecção em menores de 15 anos. E por que menores de 15 anos é importante? Porque quando eu pego uma detecção em adulto, a gente já sabe que a gente tem um período de incubação longo, de anos e anos. E você, com isso, tem uma certa dificuldade de regionalizar onde veio esse problema. Quando você pega crianças com menos de 15 anos, você aumenta a interpretação de que aqueles casos são transmissões regionais, locais, que acontecem naquela região. E em menos de 15 anos, a gente partiu de 5,43 para 3,75. Tá? É, de 2009 uhum. para 2018 e a outra estatística importante que a gente tem que utilizar na licenia é a taxa de detecção em pessoas com grau 2 de incapacidade significa o quê se tem grau 2 ou mais significa que o diagnóstico foi tardio né? a gente perdeu um tempo muito grande entre o início da doença e o diagnóstico propriamente dito baixou de 12,7% para 10,8%. Agora, veja bem, a gente tinha 19,64% de detecção geral e 0,7% com pessoas incapacidade 2 ou mais. Ou seja, mais da metade desses pacientes diagnosticados em 2009 foram diagnosticados tardiamente. E se a gente for é, para 2018 a proporção, a relação, ela se aproximou, diminuiu de 19 para 13, só que os de grau de incapacidade ficou em 10, ou seja, a gente diminuiu o número de diagnósticos, porém, a nossa capacidade de diagnóstico a tempo, em tempo adequado, não melhorou, ou seja, baixou de 12 para 10, então a gente tem uma desproporção muito ruim.
0: Professor, aqui, é... você está usando qual microfone?
1: Eu estou usando o AirPod.
0: Não sei se ele está esbarrando em algum lugar, alguma coisa, mas esse último pedacinho, ele ficou... Ele deu uma mudada na voz, dando tipo um eco, só para a gente seguir mesmo.
1: Tá, eu não sei onde, qual que é o último pedacinho assim. é da comparação?
0: Não, eu acho que nem precisa repetir, não. É só ver se ele não tá encostando em mais nada, me... mais nada, por exemplo, se ele não tá encostando no seu rosto ou algo assim, pra afastar, que aí a gente segue. Minha voz? Agora tá bom. Então, vamos embora. Vamos. E bom, além disso que você falou, que é muito interessante perceber a questão é, do diagnóstico, se ele está sendo efetivo, ou seja, se ele está é, sendo realizado de forma precoce ou tardia, também é interessante pensar os locais onde essa doença acaba sendo mais é, prevalente, mais notável. Que no caso do Brasil, os principais estados são Mato Grosso, Pará, Maranhão, Tocantins, Rondônia e Goiás, concentrando mais de 80% do total de casos diagnosticados. Isso a gente vê até a questão da negligência da doença mesmo. E voltando um pouco à questão das manifestações clínicas, que você já até começou a falar que elas são responsáveis também pelo estigma, pela história da doença, a gente gostaria de saber como que essa doença se manifesta.
1: É, a inseníase, ela, é, ela tem um, um espectro de apresentação muito variável. E talvez seja uma das doenças de maior número de diagnósticos diferenciais dermatológicos. Né? Mas como que a gente conseguiria suspeitar? Né? Principalmente para quem não faz dermatologia, principalmente para quem não tem... Uma intimidade com o exame dermatológico. E eu sei que o exame dermatológico ele pode ser desafiador, né? Quando você ainda não está treinado, quando você está é, numa fase inicial do, de aprendizagem, ou até quando você tem que atender muitos. Interior, né? Quem trabalha no interior não tem, não, não tem que escolher. É, o paciente se apresenta e você tem que dar o diagnóstico. Então, vamos simplificar. A indeterminada. Essa é a apresentação clínica mais inicial. E ela se caracteriza por perda da cor. Então, a gente está falando de hipocromia. Quem pele morena, pele aqui da região norte, por exemplo, é mais fácil da gente perceber. Então, a gente está falando de uma mancha, uma leve placa, uma cor um pouquinho mais clara do que o... o essa alteração de cor, ela geralmente é precedida por alguma alteração de sensibilidade. Inicialmente, sensibilidade térmica e depois você. sensibilidade tátil e dolorosa. Tem uma grande pegadinha aí, que é o rosto. O rosto, como tem uma, uma inervação mais é, elaborada e um pouco mais especial, você tem uma perda... Mais tardia. E aí, isso pode, às vezes, é, quando. Ainda tem um pouco de sensibilidade no local, pode achar que não é da rancenias Então, Hansenias indeterminada, eu acho que relativamente claro, né? Você quer fazer algum comentário em relação a essa apresentação clínica?
0: Não, tá perfeito.
1: Aí, uma vez você tendo rancenias é indeterminada, ela recebe esse nome exatamente por isso porque é o primeiro contato. É, nesse primeiro contato você tem essa manifestação. E aí eu queria dar uma dica, né? Algumas pessoas têm, têm feito foto com o celular e aumentado o contraste. E aí, quando você olha no celular, você vendo o contraste do celular, você consegue perceber a diferença de cor e mapear mais bonitinho a mancha. Essa dica é legal. É... Tem até um colega, eu sugiro que vocês acompanhem ele no Instagram, que é Marco Andrei. Eu posso até te mandar depois. Porque ele, ele é um grande estudioso de rancenias e ele dá várias dicas legais de diagnóstico. Então, vamos seguir. A gente tem uma rancenias indeterminada e essa pessoa ela pode ter uma boa para doença. E o que, que acontece com uma, uma imunidade boa? Quando ela é muito boa e perfeita, ele mata o bacilo e aí você não vai ter mais é, a e você está curado. Beleza. Só que você pode ter uma imunidade boa com um excesso de reação. E esse excesso de reação começa a formar aquelas lesões localizadas que são em placas, elas são vermelhas, elas são com uma menor sensibilidade local e isso caracteriza a ranciníase tuberculóide. No outro polo, a gente tem as pessoas que não conseguem reagir à rancelias. Elas não formam granuloma. E, e os granulomas formados, eles não são capazes de matar o bacilo. Então, são as pessoas que, classicamente, desenvolvem as infiltrações. Então, é a perda de sobrancelha, é, faces leonina, aquelas lesões da orelha, e os rancenomas e a pele toda infiltrada. E entre esses dois todas as outras manifestações. Então, você pode ter quantidade de placas em diferentes quantidades. Quantidade, você pode ter um misto entre placas e infiltrações. E aí eu vou te falar, não é fácil num primeiro momento. Agora, a sugestão que eu dou para quem gosta de dermatologia e gosta de diagnósticos diferenciais é olhar a imagem. Né? Atlas, fotos, é, e uma das características clínicas que tem que se encontrar nas lesões é a perda da sensibilidade térmica e a perda da sensibilidade tátil e ou dolorosa. Então, essas são as grandes... Você acha fácil fazer diagnóstico? Né, assim?
0: Não, não acho fácil. Assim, agora não. eu vou até dar uma olhada nessas dicas que você passou... É, principalmente sobre o celular, que eu não conhecia. Mas a gente, na teoria, a gente imagina uma coisa, só que os pacientes, às vezes, eles se apresentam é, de forma diferente, né? Porque cada pessoa acaba reagindo de uma maneira. Então, a gente fica esperando muito o padrão do livro e quando acontece, acaba tendo algumas dificuldades. Até adquirir a experiência, até adquirir uma melhor forma de diagnosticar.
1: É, eu, eu sempre fui a favor do, do processo, né? Então, para quem realmente quiser é, dar diagnóstico de pele, tem que entender o que está acontecendo com a pele, porque as lesões começam a ficar muito parecidas e tentar decorar o aspecto e esperar um aspecto muito igual ou muito parecido, isso é muito difícil. É, você precisa realmente entender. Então, qual que é o entendimento que a gente tem que ter aqui? Os pacientes que estão para o polo lepromatoso, que é a ranceníase é, lepromatosa, elas vão ser pessoas que inflamam menos, então você vai ver menos vermelho, você vai ver mais a cor da própria pele da pessoa. São infiltrações que acometem toda a derme, então você vai ver elevações ou alterações de relevo com uma transição suave. Você não, dificilmente você vai ver uma transição abrupta entre a lesão e a pele aparentemente normal você tem muita perda de, de nervinho, então você começa a ter perda de pelo, você começa a ter perda de sensibilidade. Então, você tem que olhar não com aspecto tipo, o que, que é isso? Você tem que olhar falando o que, que está acontecendo aqui. E, a partir disso, você está construindo o seu diagnóstico, como você sempre faz, né você não tem síndrome dolorosa, síndrome febril, e aí você vai afunilando as suas hipóteses. Com a pele é a mesma coisa. Não tenta dar o é, é o que eu falo, não tenta fazer como eu, olhar e dar o diagnóstico, porque isso é uma construção de vários e vários anos. E quem está começando vai ter dificuldade. Né? E só para completar, é, as formas de morfas, essas são as mais difíceis, sim, porque essa tem, sim, uma variação de apresentação muito, muito grande. Agora, quem tiver dificuldade, Jéssica, pode mandar os casos lá no professor Franciscone, no Instagram, e que eu respondo alguns, eu não consigo responder todos, mas alguns eu consigo, eu respondo para outra pessoa e alguns eu ponho até nos stories, eu não sei se você acompanha, mas Acompanho, eu faço sim. isso, eu faço isso de forma para facilitar mesmo.
0: E isso até treino, né, o olhar para a lesão, você ficar vendo é, várias apresentações, é, tentar é, responder as caixinhas que você coloca, é muito interessante mesmo.
1: É. E tem as reações, né? Que é falado das real, reações, que são, basicamente, excessos inflamatórios, que tem milhões de causas que podem desencadear, como infecção, como gravidez, é, como surgimento de tumor. É, o próprio tratamento pode desencadear uma reação, a gente chama de reação rancêmica. A reação rancênica nesse processo inflamatório a gente corre riscos e existem situações que são consideradas é, de risco de lesão de órgão-alvo imediato e isso demanda a necessidade de a gente abortar esse processo inflamatório. E a gente está falando de quê? De nervo, tipo o nar, por exemplo. A gente está falando do olho, a gente está falando do testículo, a gente está falando da mão rancênica. Então, a gente está falando de alguns exemplos em que você tem que ser rápido na identificação e no tratamento, tá? Então, esse é um ponto. E outro ponto da reação é que você pode ter reação sem ter bacilo viável. Então, o fato de ter reação não significa que a pessoa está com a doença é, microbiologicamente ativa. É, significa que ela está com uma doença psicologicamente ativa, e essa diferenciação também é importante estar tá, na cabeça do, do médico. Talvez não seja um conceito tão fácil, né? Tipo, como assim, né?
0: É verdade. Além dessas manifestações clínicas e da reação, existe alguma sequela que o paciente que apresentou a pode ficar?
1: Com certeza, sim. Eu não falei da doença neural pura, né? Então a gente tem que palpar o nervo, é uma das poucas doenças que causam espessamento neural. Então, quando, sabendo palpar, se tiver espessamento, principalmente espessamento com dor, com choque, isso é uma característica da ansinise, e essa lesão neural... Ela, vai, ela começa com a sensibilidade, ela pega o tronco nervoso. Então, a gente está falando do unar, a gente está falando do mediano, a gente está falando do fibular, a gente está falando, então, de sequelas motoras e sensitivas. As sequelas sensitivas, a pessoa começa a se queimar, começa a se machucar, começa a ter úlcera crônica, pode evoluir com lesão óssea, deformidade óssea e até casos de carcinoma espinocelular é uma das piores junções, porque ele pega o quinto e o sétimo par. Então, o sétimo ele é dá Alagoftalbo e no quinto ele perde a sensibilidade de córnea. Então, ele não consegue fechar o olho e, e um olho que ele perde sensibilidade. Com isso, esses microtraumas acabam levando a catarata, perda de visão e por aí vai. Você pode, por conta da mucosa nasal, é, evolutivamente, perder a cartilagem perdeu o suporte ósseo e desabar o rosto é que mais e eu acho que essas são as principais né deformidades é, físicas lesões por perda de sensibilidade úlceras crônicas e carcinoma espinocelular deformidade óssea osteomielite crônica chega né é tanta tanta possibilidade agora a gente tem que não pode aceitar isso um paciente que chegou nesse estágio significa falha do serviço de saúde, falha do serviço público e falha de nós médicos em identificar esses casos. Isso é inadmissível. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, nesse ano de 2021, soltou um documento em que eles querem zero ranceníase no mundo até 2030. Isso já é uma resposta... É a falha da, da tentativa anterior não conseguiu, que era baixar a e agora eles querem zerar. Será que a gente vai conseguir? Eu espero que sim. O seu podcast vai ajudar é, nesse sentido.
0: Tomara que sim, né? Até para ter, pelo menos inicialmente, é, uma maior detecção precoce, né? Para a gente ir evoluindo até conseguir zerar. Tomara que seja concretizado. E aí, a gente aproveita e já fala sobre o diagnóstico. Como é realizado o diagnóstico da ranceníase?
1: É, o diagnóstico, ele é suspeição clínica, é o principal. Tem o exame que chama-se a bacterioscopia. Antes da bacterioscopia, a gente vai para o teste de sensibilidade térmica. Você sabe fazer um teste de sensibilidade térmica? Faz hoje um teste de sensibilidade térmica. Você de tem, sensi... assim, algumas? A térmica. Alguma estratégia
0: que você use? Olha, no... No laboratório, quando a gente fez... Eu ainda não passei no, no ambulatório mesmo, só no laboratório. A gente fez com água, porque a gente tinha disponível é, água quente e água fria num, num recipiente de vidro em que a gente colocava na, na lesão. Aí... Eu já ouvi falar de alguns é, colegas que, às vezes, eles fazem até com uma chiquinha de café. Quando não tem, é, o material para realizar.
1: É, o, isso é uma ideia. Outra ideia é pegar um, um algodãozinho e molhar com álcool, porque aí fica mais geladinho. Então, uhum. você pega um álcool e um seco. É uma alternativa. O ideal é o tubo de ensaio, uma água morna e uma Sim. água é temperatura ambiente, aí você vai é, mapeando. O ideal é que a superfície não seja muito larga, porque aí dá uma confundida, né? você acaba dando uma falseada no exame. O teste de sensibilidade pode ser desde com a ponta da caneta até os estesiômetros. A vantagem do estesiômetro é você fazer um mapeamento em graus. E aí você consegue, tipo, é, mapear o um nível de perda de sensibilidade. É, o, tem colegas que fazem um mapeamento assim, super dedicado e é interessante, principalmente para o acompanhamento terapêutico. Né? A gente sabe que pode ficar algum tipo de sequela, mas quando é numa fase muito inicial, a, a recuperação é para ser total. Aí você fez, suspeitou clinicamente, você fez o teste de sensibilidade nas lesões suspeitas e nas áreas dos troncos mais acometidos, então a gente está falando de palma da mão e região plantar. É, você faz os movimentos é, relacionados aos nervos motores, então, suspeitou, viu a alteração de sensibilidade, motora relacionada, você praticamente fechou o diagnóstico. Se for pelo manual, a gente já tem é, subsídio para iniciar o tratamento. Eu prefiro que você evolua um pouco mais, porque você, vai, você pode vir a precisar dessas informações no futuro, quando você for tomar a sua decisão. É, é, de continuidade terapêutica. Né? Então, seguiu essa parte, a gente vai para a bacterioscopia, que o pessoal chama de baciloscopia. Né? Na baciloscopia, a gente faz, antigamente, a gente fazia a coleta, coleta de linfa, A gente fazia um corte, pegava limpa, linfa sem o sangue e observava. Hoje não é mais limpa, hoje a gente chama de raspado dérmico. Então, a gente faz um corte e raspa a porção interna da derme. A gente faz isso dos lóbulos da orelha, a gente faz isso, por exemplo, dos cotovelos, a gente faz isso da lesão suspeita. E aí manda a coloração ao é BAR, né, de Nielsen, e faz a contagem do, de bacilos. Você pode fazer a biópsia da lesão. Então, você tira um fragmento da lesão suspeita, e aí você pega a base e esfrega como se fosse uma citologia, a gente chama isso de imprint. E aí você também faz a bacterioscopia ou baciloscopia dessa lesão, e a peça você encaminha para histologia e você... histologia fazer a coloração especial também. Basicamente isso. Você, hoje em dia a gente usa ultrassom dos nervos né para saber, para avaliar o neural para que às vezes não é tão difícil de conseguir, é só conversar com um colega que faz ultrassom. Aquela ponteira que vê tireoide já consegue ver alguns nervos, então é, já dá para fazer. Acho que é, esse é o core, é, é o principal.
0: E depois ter feito... Esse diagnóstico, como que é feito o tratamento? Ele é disponibilizado pelo SUS?
1: Ah, ele é 100% gratuito, né? Ele é total SUS. E, inclusive, eu acho interessante, ele é total SUS, mas a medicação, ela é liberada pela Novart. Então, antigamente, era uma fundação no Japão que pagava. E, a partir de e 2000... Eu não vou lembrar o ano agora. Não sei, eu não lembro o ano certinho, mas o fato é que a Novartis se comprometeu a, a bancar essa medicação que é distribuída pela Organização Mundial da Saúde é, por, mais, por vários anos. Eu não, não lembro. Então, acho que é interessante. que houve muito que a indústria é isso, que a indústria é aquilo. Então, quem, quem banca hoje o tratamento de no mundo, é a Novartis. Eu acho, eu não sei se você sabia disso. Sabia disso?
0: Não, eu só sabia que era 100% distribuído na rede pública.
1: É 100% distribuída, não tem custo para o usuário, não tem custo para o usuário em nenhum momento. E Inclusive, mesmo com dinheiro, você só consegue se tratar hoje no SUS. Então, não tem... É, esse é um dos tratamentos mais... É igual a HIV, né? Todo mundo é tratado do mesmo jeito. Isso é um, um aspecto é, da O Outro ponto que eu acabei que eu não falei no diagnóstico é o contato, né? Que a gente tem que ir atrás dos contactantes. E esse é um ponto importante. E a hanseníase trata-se com... Teve uma mudança recente... Não. Não, o fato é o seguinte: antigamente a gente dividia o, o tratamento em palseo bacilar e multibacilar. O palseo bacilar a gente tinha então é, o tratamento por seis meses e muito, há um tempo atrás, na época que eu entrei, o tratamento do multibacilar eram eram dois anos. Aí o que que aconteceu? A gente diminuiu esse esse tempo para um ano, com a possibilidade de ampliar mais um ano, dependendo do, da avaliação clínica. E tem uma certa diferença, porque no tratamento multibacilar, antes tinha clofazemina, e no palso bacilar, não. E aí tinha uma diferença de dose, mas já vem prontinho, então, basicamente, você prescreve, você nem, é um tratamento que você nem precisa lembrar das doses corretamente. O fato é que você tinha cartela para uma cartela para outra. E a Organização Mundial da Saúde ela entendeu que isso dá uma certa dificultada no, no entendimento e aí eles preferiram unificar o tratamento da hanseníase para que ele fosse todo igual, a mesma cartela. E isso eu não consigo dar certeza para vocês. Eu acho que vocês poderiam dar uma depois uma checada no, no manual, para ver como está hoje no Brasil. Aí você põe na, na descrição do episódio aí é como está hoje certinho, que eu acho que essa foi uma mudança recente, de 2020. Né? Então, esse é um, é um ponto que vale a pena, ou a gente pode procurar também se, até o final do episódio.
0: Tudo bem, eu coloco sim essa informação durante... O episódio ou talvez até na descrição mesmo. Você falou uma coisa que era a investigação dos contatos. Como que é feita essa investigação das pessoas que tiveram contato?
1: Então, todo diagnóstico de hanseníase, você tem que mapear os contactantes, tá? E para ver se essas pessoas têm ansenise ou não. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela, inclusive, ela sugere quimio-profilaxia com rifampicina. É...
0: E aí, mais um ponto
1: para a gente checar, se no Brasil a gente adotou ou não. Porque nem sempre o Brasil adota todas as, as medidas é, do, da Organização Mundial de Saúde. E nós, no Brasil, a gente tem que seguir certinho o que, que o Brasil está determinando. Então, esse é um ponto que a gente vai precisar também dar uma, uma checada. Eu, eu peguei, até peguei um PDF aqui, mas ele não está muito. Ele não está muito terapêutico, não. Ele saiu agora, em 2020.
0: O senhor tem mais alguma coisa para acrescentar sobre esse assunto?
1: É, eu queria dar uma, uma mensagem. É, para vocês. O... A ranceníase é uma doença complexa que tem ainda muitos pontos a serem descobertos. Tem algumas novidades que chegaram recentemente, como, por exemplo, descrição de um segundo tipo de micobactéria causador de lepra no México, que é o micobactéria lepromatosa. Então, é, não achem que é uma micobactéria só, antigamente a gente achava que era só uma, hoje a gente já tem essa informação, e aí a gente evoluiu para descobrir a ranceníase zoonótica, então a gente já viu que tem um tatu, esse ano foi publicado, acho que tem um mês, ranceníase em chimpanzé, achava que era uma doença apenas de ser humano e são os chimpanzés selvagens. Então, a gente ainda vai descobrir muito sobre essa doença, por um lado. Por outro, a gente precisa melhorar muito o tratamento. É um tratamento são tratamentos longos, né? A gente está falando de meses de tratamento, com alta taxa de abandono, com uma dificuldade de acompanhamento. Então, esse é um outro ponto que a gente vai precisar melhorar. Um terceiro ponto que precisamos evoluir muito é a parte imunológica da e que às vezes você tem cura, mas a doença continua lá. A parte... E a parte imunológica ela deixa a sequela também. Então, esse é um outro aspecto que a gente tem que ter em mente e não parar de estudar nunca, Zé. Esse é um. Esse é um. que é... começou no para-mais. Agora. Quando que para? Não para. É, é interminável. <risos> e essa motivação de vocês é muito legal. Espero que o pessoal goste do episódio. Eu posso convidar para o nosso podcast também? Ou... Com você. Então, eu queria é, finalizar minha participação convidando vocês é, para o Pele Digital Cast, que é um podcast que faço eu e o Omar e convidados. Tem uma pegada diferente, né? não tem uma pegada tão... É, do, do beabá das doenças, mas a gente traz as doenças com uma perspectiva um pouco diferente uma perspectiva diferente do que a gente vê na faculdade, diferente do que o ensino formal está é, tá trazendo e é uma forma da gente ampliar o, o jeito de pensar e aproximar né, diferentes colegas. Esse é um ponto que também é muito interessante. Diferentes colegas com diferentes pontos de vista Poderem se manifestar E assim a gente construir um, um conhecimento médico De qualidade e cientificamente fundamentado Esse é o meu recado
0: Com certeza E vale muito a pena é, ouvir esses podcasts Que trazem de uma forma diferente Eu mesma, quando conheci, já comecei a seguir Acompanho o trabalho, é bem interessante Fábio, muito obrigada pela participação. Nós do InfectCast ficamos muito felizes por você ter aceito o nosso convite. A gente espera também que esse episódio ajude os nossos ouvintes profissionais da área de saúde e acadêmicos a ficarem mais atentos aos sinais e sintomas da ranceníase, porque a gente sabe que no início eles podem ser insidiosos e também é, que ajude na diminuição dos estigmas que essa doença carrega que afeta muito a vida emocional dos pacientes que recebem esse diagnóstico. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação.
2: Obrigado. Póximo. Até. Olá, meu nome é Gabriel, sou interno de medicina aqui da Universidade Federal de Rondonópolis e eu vim falar com vocês sobre as atualizações no tratamento da Hansenise. Então, em 2017, a OMS publicou um documento ali que ela trazer algumas atualizações sobre diagnóstico, tratamento e prevenção da Hanseníase. Dentre essas atualizações, uma muito importante e muito interessante foi a recomendação de um regime único de três medicamentos, então a rifampicina, a cofazimina e a dapsona, para todos os pacientes com Hanseníase. O que mudaria seria o tempo de poliquimioterapia. Então os pacientes pals bacilares iriam utilizar essas três medicações, durante seis meses, e os pacientes multibacilares, eles vão usar essa poliquimioterapia durante 12 meses. Ah, então o que muda da terapia antiga? Antes, os bacilares eles só utilizavam a rifampicina e a dapsona ali por seis meses. Então, agora a gente tem a implementação da clofazemina nesse tratamento. Seguindo então as recomendações do OMS, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica agora em 2021 que de fato implementa a clofazimina no tratamento dos pacientes palsibacilares. Então agora a gente tem a poliquimioterapia Única, ou PQTU, que ela vai ser utilizada então para todos os pacientes com Hanseníase. Por que que isso acontece? Os pacientes multibacilares muitas vezes são classificados erroneamente como pacientes palsibacilares, utilizando, então, ali só a rifampicina e a dapsona. É muito difícil, nem sempre é tão fácil a gente fazer essa classificação, né? Essa diferenciação entre pacientes pálsas e multibacilares. Então, para otimizar esse tratamento, agora a gente tem essa poliquimioterapia única. Então, como que ela vai, vai funcionar? Para os pacientes multibacilares, não muda nada, ela é praticamente idêntica ao tratamento antigo que já era preconizado e para os pacientes paucibacilares agora a gente tem a rifampicina clofazimina e dapsona com doses mensais ali supervisionadas então dois comprimidos de 300 de rifampicina três cápsulas de 100mg de clofazimina e um comprimido de 100mg ali, todos administrados ali na frente do profissional de saúde e de dose diária, então, que ele vai tomar em casa, a gente tem a clofazemina, um comprimido de 50 e a dapsona um comprimidinho de 100. Então, para relembrar, dapsona, rifampicina e clofazemina para todos os pacientes com Hanseníase. Os pacientes paucibacilares vão utilizar essa terapia por 6 meses e os multibacilares por 12 meses, certinho?